0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur neuen Folge Nachts im Bundestag aus einer Haushaltswoche, die eine sein sollte, aber keine ist. Ich sitze hier heute mal wieder bei Tageslicht tatsächlich, weil wir es erst am Freitag schaffen aufzunehmen im Büro von Nikolaus Zipelius, mit Kaffee und äh, Weihnachtsplätzchen, die schon auf dem Tisch stehen, kaufte. Bist du ist bei dir schon Advents- und Weihnachtsstimmung durch
1: Berlin? Ehrlich gesagt ja, weil vorher ähm, zu Hause war es eher regnerisch, nasskalt, äh, spätherbstlich und mit Ankunft in Berlin war es ziemlich winterlich auf einmal. Also viel Schnee hier gewesen die Woche.
0: Stimmt, es hat geschneit, ja, es hat, hat richtig geschneit. Und es war klar, ich bin zweimal fast hingefallen auf dem Weg ins Büro. Ich habe schon mit meinem Büro gesprochen. Der, der Winterdienst,
1: so wie er hier ist, ähm, dafür, dafür wirst du bei uns in, in Baden-Württemberg Baden verklagt. Und mir ist da was eingefallen. Ich bin mal vor Jahren, vor Jahren bin ich mal hier die Straße entlang gelaufen. Und da war eine, ein Bauunternehmen, die haben halt ihren, ihre, ihre, ihre Schuttreste äh, und haben die... In eine Mülltonne, die einfach auf der Straße stand, geschaufelt. Und ich dachte mir so, wow, das ist wirklich der Unterschied zwischen Berlin und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg machst du das genau fünf Sekunden und dann hat irgendeiner schon die Polizei gerufen und dafür wirst du bei uns verhaftet. Aber ganz klar, wenn du irgendwelche Schutt, Bauschutt einfach alles ein so
0: ein Riesenproblem, weil natürlich die Müllabfuhr diese Mülltonne nie mehr mitnimmt. Exakt. <lacht> also, das. Ähm, ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, hier ist es kalt,
1: es ist wirklich kalt, es äh, ist winterlich und deswegen so hier ist man ein bisschen in Weihnachtsschirmung Weihnachtsstimmung gekommen, weil auch äh, eine Mitarbeiterin aus meinem Büro hat zum Beispiel auch äh, selbst gebacken mitgebracht, deswegen, es tut mir leid, haben wir alles schon gegessen, die Kekse, deswegen ja, kann ich nur die 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 Gekauften anbieten, aber das war schon eine überragende
0: Bäckerin, fantastisch. Wie geht's dir? Och ja, du, ich bin ehrlich gesagt müde ähm, äh, von den letzten zweieinhalb Wochen, weil so ein bisschen Zeit, eben Urteil, äh, Verfassungsgerichts. Äh, wir haben das letzte Mal ja, als es ganz aktuell war, äh, ja ein bisschen drüber gesprochen, aber die, die letzten zweieinhalb Wochen, ehrlich gesagt, schon ziemlich heftig waren, ähm, weil es halt einfach quasi eine permanente, permanente Abfolge war von, Sondersitzungen, von auch fraktionsinternen Abstimmungsrunden, von auch tatsächlich ganz viel einfach auch selber lesen, sich Dinge auch nochmal irgendwie anschauen, nochmal irgendwie hinter alle Auswirkungen nochmal dahinter zu steigen, zu recherchieren, dann wieder abstimmen, was ist die Fraktionsstrategie, was sind jetzt die nächsten Schritte, die wir als Fraktion auch machen. Wir hatten ja auch noch Anhörungen jetzt, die zwischenzeitlich in den zwei Wochen stattgefunden haben, außerhalb des regulären Sitzungsbetriebes. Also ich habe, glaube ich, wir haben im ganzen Leben noch nie so viel telefoniert wie in den letzten zweieinhalb Wochen äh, mit der Haushaltskrise, wenn wir was gerade zu tun haben.
1: Ja, gut, wir haben auch den Podcast gerade eben noch mal oder also vor, vor wenigen Stunden noch mal verschoben. Wir wollten ja heute ein bisschen früher aufnehmen.
0: Äh, ihr habt aber äh, euch... Jetzt genau, ich musste jetzt tatsächlich auch noch mal in eine kurzfristige Abstimmungsrunde der Frage, wie es weitergeht. Ja, man, man merkt, äh, dass gerade bei
1: euch ähm, Haushältern, Finanzpolitikern einfach gerade äh, noch mal deutlich, deutlich mehr los ist. Um, mir ist jetzt gerade eingefallen, während, während du das äh, erzählt hast, würde mich auch nochmal interessieren, weil man es natürlich aus den Nachrichten mitbekommen hat. Ähm, also es gab ja, oder es gibt ihn noch, wird jetzt zum äh, wird jetzt zum Ende des Jahres in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Es gibt diesen... Ähm, das ist die Frage, meinst du jetzt den Wirtschaftsstabilisierungsfonds oder Werner Gatzer? <lacht> ich meine den Gatzer. Also es gibt diesen Haushaltsstaatssekretär Gatzer, von dem man... Ähm, äh, außer, außer, auch außerhalb sagt, im, im, im politischen Bereich, aber auch im medialen Bereich, das wäre derjenige gewesen, der als einziger wirklich den gesamten Bundeshaushalt überblickt. Und jetzt wurde der vom Finanzminister in den einstweiligen Ruhestand zum Ende des Jahres versetzt und es wird ja auch allgemein gesagt, äh, er wäre dann er wäre mehr oder weniger das Bauernopfer, ähm, weil man halt irgendwie einen Schuldigen gesucht hat. Ähm, man hat halt jemanden gebraucht, auf den man jetzt äh, den, man den schwarzen Peter zuschieben konnte für die Situation Jetzt sagt man jetzt hat der genau. Finanzminister ihn ihn ausgewählt. Jetzt vielleicht erklär mal warum ist dieser Mann so besonders und wie was hat das für Auswirkungen? Warum muss der jetzt dran glauben
0: und ja, ist ist der wirklich verantwortlich oder jemand anders? Also vielleicht erstmal, wer 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 ist äh, Werner Gatzer? Das ist vielleicht mhm. erstmal, weil das ist so ein Name, den kennt im politischen Berlin, kennt den natürlich jeder, aber ich glaube draußen in der Öffentlichkeit eher eher unbekannt. Ja. Wir reden ja hier immer ganz viel über Parlamentsbetrieb, wie funktioniert Parlament und so. Ja. Ähm, äh, muss man jetzt erstmal wissen bei den Ministerien. Gibt es so graue Eminenzen, mhm. kann man glaube ich schon sagen. Das sind nicht die ähm, Staatssekretäre, die man irgendwie auch in der Öffentlichkeit sieht, die die Minister politisch vertreten, die auch hier im Parlament auftreten. Das sind die sogenannten parlamentarischen Staatssekretäre, die mhm. auch, die auch äh, Abgeordnete sind. Und neben den parlamentarischen Staatssekretären, die man auch medial wahrnimmt, gibt es dann die sogenannten beamteten Staatssekretäre. Die beamteten Staatssekretäre sind tatsächlich. Ja, originär eigentlich gar keine Politiker, sondern ähm, die kommen in der Regel aus den Ministerien. Das sind langjährige Beamte, Fachleute, die die Aufgabe haben, nicht nach außen hin, sondern nach innen hin das Ministerium zu organisieren und äh, den jeweiligen Minister bei der Leitung des Ministeriums nicht nur zu unterstützen, sondern auch zu vertreten nach innen hin. Also das sind tatsächlich, man kann im Prinzip sagen, die eigentlichen, ähm, Entscheidungsstellen in den Ministerien sind die beamteten Staatssekretäre. Ähm, es gibt da auch so überlieferte ähm, von, von aus früheren Zeiten so überlieferte Zitate, ähm, dass auch mal ein beamteter Staatssekretär auch mal gesagt hat, na ja, ihn interessiert eigentlich nicht, wer unter ihm Minister ist. Ähm, da hätte ich kurz eine Frage, äh, die, weil die halt einfach, weil die einfach eine sind, die sind lang in den Ministerien, die überleben und, auch die Minister genau, und, und, äh, das, und haben halt so, also das ist die Rolle beamtet Und dann gibt es bei denen eben Aber auch da mal da eine Frage, ich will nur, ja. ob, du, ob das richtig ist. Ich hatte mal gehört, dass jetzt bei dem
1: Wechsel von der von der äh, vorherigen zur jetzigen Bundesregierung, dass eigene Leute immer mitgenommen werden etc. Das ist jetzt nichts Neues, aber dass gerade auch im äh, BMBK damals es so gewesen wäre bei der Übergabe, dass Leute, die eher so diese Hausleitung, die, die wissen, wie, wie Regierungsarbeit funktioniert, vor allem wie, wie Ministerium funktioniert, dass die durch ähm, Parteipolitiker der Grünen ersetzt wurden, was auch darauf zurückzuführen werde, äh, wäre, dass es an der einen oder anderen Stelle dann gerne mal hakt. Das ist nur das, was man hier also auch. Ich
0: glaube ehrlicherweise, das ist der. Ähm, viele Fehler gemacht, habe, Habeck, aber das ist der, glaube ich, das war so der 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 erste große Fehler, der am Ende für viele andere Fehler eine große Rolle gespielt hat, ja. weil du, ich meine, der Minister bringt eine politische Linie ins Haus und bringt seine politische was er politisch das das ja. ist klar. Aber du brauchst natürlich dann darunter und dahinter den Apparat, der funktionieren muss. Ja. Und diesen Apparat zu organisieren, auch zu sagen, was geht, was geht nicht, also das ist einfach handwerkliche Regieren, mhm. handwerklich gutes Regieren, das hängt sehr, sehr stark davon ab, dass man eben ein gut aufgestelltes Ministerium hat und mhm. dass man eben gut aufgestellte, beamtete Staatssekretäre mhm. hat. Und ähm, das aus meiner Sicht war das der Grundfehler, den Habe gemacht hat, dass er ähm, eben nicht die beamteten Staatssekretäre belassen hat im Amt sondern die eben auch parteipolitisch ausgewechselt hat ja. und das hat eben viele Probleme ausgelöst. Okay, dann erklärt es schon. Genau, und, aber das zeigt umgekehrt halt eben auch ja. die, die große Rolle, die diese Beamten, Staatssekretäre ähm, einfach haben und die große Rolle, die sie spielen. Jetzt gibt es bei den Beamten, Staatssekretären auch nochmal ähm, auch noch mal Unterschiede, kann man glaube ich schon sagen. Ähm, die haben überall eine große Rolle und dann gibt es aber so ein paar Beamte, Staatssekretäre, wo man glaube ich schon fast sagen kann, die sind so im politischen Betrieb schon fast Legenden. Und einer dieser Personen ist eben Werner Gatzer gewesen, aus meiner Sicht. Das ist nicht, glaube ich, übertrieben, das zu sagen. Werner Gatzer war der beamtete Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, der für den Bundeshaushalt verantwortlich ist. Ähm, der Haushaltsstaatssekretär, und zwar jetzt nicht irgendwie seit zwei, drei Jahren, sondern er hat es 18 Jahre lang gemacht. Er ist unter Per Steinbrück ähm, ins Amt gekommen, mhm. SPD-Finanzminister, ja ist dann von Wolfgang Schäuble im Amt belassen worden, ja. ist dann von Olaf Scholz im Amt belassen worden und ist dann von Christian Lindner im Amt gelassen worden. Warum? Weil, wie du es eben richtig gesagt hast, Werner Gatzer, eine, die graue Eminenz des Bundeshaushaltes einfach war, ein, ein, über alle Parteigrenzen hinweg anerkannter, politisch nicht immer geliebter und unterstützter, aber in seiner Fachlichkeit anerkannter Experte über den Bundeshaushalt, ähm, wo eigentlich alle wussten, also wenn es irgendwie einen gibt, der in Zweifel noch irgendwo ähm, weiß, wie man auch einen Bundeshaushalt retten kann oder so, oder, äh, dann ist es Werner Gatzer und der nicht nur im Bundeshaushalt selber der absolute Experte war, sondern der gleichzeitig auch in den anderen Fachministerien ich glaub, man kann sagen, geachtet und gefürchtet äh, gleichermaßen war, weil eben halt alle wussten, okay, dem Gatzer machst du fachlich nichts vor mhm. und am Werner Gatzer kommt auch keiner vorbei. Das heißt, der, der, dieser Mann, der unter
1: SPD-Ministern, CDU-Minister und jetzt auch FDP-Minister zeigt ja, ähm, dass die an ihm festgehalten haben, weil man von seiner fachlichen äh, Arbeit über, sehr überzeugt war und das Parteibuch was, sagt ist ja, er ist SPD-Mitglied, war aber den entsprechenden Ministern egal, weil man gesagt hat, der ist fachlich so gut, den muss man einfach
0: halten. Ja, und also nicht nur fachlich gut, sondern auch seinen Ministern loyal. Also der mhm. hat jetzt nicht, weil er SPD-Mitglied ist, irgendwie versucht, die Politik von Wolfgang Schäuble zu hintertreiben, zum Beispiel, sondern im Gegenteil, ähm, der hat, Werner Gatze hat zwei, hat zwei Beinamen. Der eine Beiname ist Mr. Bundeshaushalt mhm. und der zweite Beiname ist Mr. Schwarze Null. Weil er gilt als der Architekt der schwarzen Null im Bundeshaushalt, die Wolfgang Schäuble als Minister erreicht hat. Das hat Wolfgang Schäuble politisch durchgesetzt. Ja. Aber die ganze Technik darunter, also ja. wie kriege ich das im Bundeshaushalt, durch Verschiebungen, durch Buchungen, durch das, wie, wie kriege ich das technisch umgesetzt, das war eben Werner Gatzer. Und den hat man jetzt. Und der gleichzeitig, muss man dazu sagen, ich habe ja eben gesagt, unter Steinbrück ins Amt gekommen. Das heißt, Werner Gatzer hat den Bundeshaushalt gesteuert durch die, Finanzkrise von 2008, hat den Bundeshaushalt gesteuert durch die Eurokrise, mhm. hat den Bundeshaushalt gesteuert durch die Flüchtlingskrise, hat den Bundeshaushalt gesteuert durch Corona. Mhm. Ähm, also jetzt nicht so, dass der irgendwie da ruhige Zeiten gehabt hätte. Ähm, und den hat man jetzt in den einseitigen Ruhestand zum Ende des Jahres versucht. Ja, und den hat man jetzt geopfert. Du hast es vorhin richtig gesagt. Ähm, aus meiner Sicht äh, eine, also man hat muss man dazu sagen, dieser Haushaltstrick, den, den den das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig und nichtig erklärt hat, der ist entstanden im Bundesfinanzministerium während der Koalitionsverhandlungen der Ampel. Da hat man sich das ausgedacht, weil die Ampel Koalitionsverhandlungen gemacht hat und gesehen hat, oh scheiße, das Geld reicht nicht. Wie kriegen wir jetzt irgendwie, wo kriegen wir jetzt irgendwie zusätzliches Geld her? Und dann hat, um am Ende alles bedienen zu können, nämlich die Bürgergeldforderungen bei der SPD, die ähm, Klimaforderungen bei den Grünen und die Forderung der FDP, keine Steuererhöhungen und irgendwie Schuldenbremse einhalten. Um das zusammenzubinden, hat man dann halt irgendeine kreative Buchführung gebraucht, damit die Koalition überhaupt zusammenfinden konnte. Und diese Bu kreative Buchführung, die das Verfassungsgericht jetzt völlig zu Recht aus meiner Sicht ähm, für verfassungswidrig erklärt hat, ähm, diese kreative Buchführung, ähm, diese Haushaltstricks sind eben ausgedacht worden auf Anweisung des damaligen Finanzministers, heutiges Bundeskanzler Olaf Scholz. Hä? Also Scholz hat das im Finanzministerium quasi ersonnen, äh, natürlich zusammen mit seinem Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer. Das Ach. heißt, man kann ihn jetzt, glaube ich, den, den Gatzer da nicht ganz aus der Verantwortung nehmen. Aber die politische Verantwortung dafür hat natürlich Olaf Scholz. Und ähm, man hat dann letzte Woche, finde ich, gemerkt, es ist immer mehr so ein bisschen auch in der öffentlichen Diskussion darüber gekommen, dass eigentlich dieser ganze Plan entworfen wurde ähm, vom Finanzminister Olaf Scholz. Und umso näher sozusagen diese Krise zu Olaf Scholz gekommen ist, äh, umso höher war dann irgendwie, also war dann irgendwie klar, es muss jetzt irgendwie was passieren. Und dann hat man eben, glaube ich, bevor das unmittelbar jetzt bei Olaf Scholz angekommen ist, dass er eigentlich derjenige ist, der das ganze Ding sich ausgedacht hat, hat man dann äh, den Werner Gatzer als Bauernopfer jetzt genommen und sagen, er war ja der Staatssekretär von Scholz, der sich das überlegt hat äh, und, äh, und, und deswegen muss, muss er jetzt gehen. Und ich finde das menschlich unanständig. Mhm. Ähm, weil äh, das äh, so jetzt ist jetzt der Werner Gatzer ja niemand, mit dem man Mitleid haben muss, und auch niemand, der glaube ich Mitleid haben möchte. Also, mhm. ähm, da ist er schon selbstbewusst genug. Aber ich finde es einfach menschlich nicht in Ordnung, jemandem, der über 18 Jahre, ähm, der über 18 Jahre als Beamter der Staatssekretär ähm, loyal äh, der jeweiligen Bundesregierung, dem jeweiligen Minister gedient hat, ähm, der eben fachlich auch anerkannt ist, den jetzt zu opfern um Olaf Scholz für seinen Verfassungspunkt irgendwie zu schützen. Aha. Deswegen, ich es menschlich schon nicht in Ordnung, wie man da mit dem Gatzer jetzt umgegangen ist und umgeht. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich finde es auch wirklich die Entscheidung politisch sehr dumm, ich muss es so deutlich sagen, ähm, weil am Ende ist jetzt die Frage, wer löst denn jetzt gerade diese Haushaltskrise? Und äh, du hast sozusagen das Schiff im schwersten Sturm und wirfst jetzt gerade den Steuermann über Bord. Ähm, das ist ein bisschen das, was man, glaube ich, da gemacht hat. Also ich halte es ähm, nicht nur für menschlich unanständig, sondern ich halte es für äh, wirklich eine sehr, sehr unkluge Entscheidung, den absolut anerkannten Fachmann ähm, für Haushaltspolitik und für Haushaltstechnik insbesondere und Haushaltsrecht äh, in dieser Situation den jetzt, äh, den jetzt quasi rauszuschmeißen.
1: Mhm. Ja.
0: Damit eben Scholz, Lindner und Habeck jetzt die politische Antwortung, Verantwortung von sich wegschieben können. auf Ganzen. Okay, ja, finde ich äh, gerade auch mal gut
1: erklärt. Denn hatte, also bei mir, ich habe mit, mit Herrn Gatzer keine fachlichen Berührungspunkte oder ähnliches gehabt. Trotzdem ähm, waberte dieser Name natürlich immer durch dieses Haus, wenn es um diese Fragen
0: ging. Und jetzt vor allem gerade in den letzten zweieinhalb Wochen. Also ich sage mal alles, um ich glaube, dass letzte Woche in den ganzen anderen Ministerien die Sektkorken geknallt haben, als die gehört haben, dass Gatzer in den Ruhestand geschickt wird. Ist so deutlich also ich weiß es nicht, aber ich glaube es, dass es dass die anderen sich, die anderen Fachressourcen sich da jetzt gerade sehr, sehr drüber gefreut haben, weil die natürlich wissen, nochmal so einen harten Knochen wie den Werner Gatzer kriegen sie wahrscheinlich so schnell jetzt nicht mehr. Mhm. Weil der halt einfach durch die langjährige Erfahrung, der ist auch in, der hat als Referent im Finanzministerium mal angefangen und hat dann quasi im Finanzministerium sie hochgearbeitet, von Referent über, über Abteilungsleiter bis dann eben hin zum Staatssekretär der kannte natürlich nicht nur alle äh, auch dunklen Ecken des Bundeshaushaltes, sondern natürlich auch alle äh, die ganze Historie, die jeweils auch für die einzelnen Ministerien hinter den Haushalten dahinter Also der hat einfach ein unfassbares Wissen äh, mhm. über den Bundeshaushalt, was sonst in der Form einfach niemand hat. Und deswegen hat glaube ich auch das Finanzministerium seine Position gegenüber den anderen Ministerien durch diese Personalentscheidung geschwächt. Jetzt weil du es gerade sagst,
1: vor allem weil du es jetzt mal mit dem dem Hintergrund des Ministeriums erklärt hast, ist es auch für mich spannend zu hören. Wir reden hier ja, also man darf, für mich stellt sich jetzt so da. man darf jetzt nicht nur über die Reihe reden, die vorne repräsentativ ist, weil die ändert sich ja auch immer mal wieder. Wie gesagt, wir haben eine andere Bundesregierung als noch vor ein paar Jahren. Sowas ändert sich ja, aber dieses, ich sag mal, dieses Haus verliert jetzt jemanden, vor allem einen Ständigen auch, also für wahrscheinlich für die Leute auch dort, für die, für die Mitarbeiter, ein Ansprechpartner, der in, in, den du halt im Notfall kontaktieren konntest, der wahrscheinlich auch dieses Haus ruhig gehalten hat, im Sinne von äh, gerade
0: Bahnen oder ähnliches. Ja, ja der halt, glaube ich, auch im, im BMF einfach total ja. anerkannt war. Ja, ja. Okay. Also, ich, Respekt. Also, es gute Stimmung gerade ist im BMF, weiß ich nicht. Aber ja, da nur noch andere wissen und nicht ich. Darf man bezweifeln. Okay. Äh, was ich
1: diese Woche noch gesehen habe, ist jetzt ein harter Cut. Äh, aber es ist ja so, dass ähm, zum Glück, ich, ich, ich freue mich ja auch für dich. Dass du nicht nur den ganzen Tag in deinem Büro sitzen musst oder in irgendwelchen Meetings und es nur um den Haushalt geht. Ich weiß, das beschäftigt dich mit 95 äh, wahrscheinlich zu 95 Prozent deiner Arbeitszeit, ist auch ähm, richtig und wichtig, weil das gerade das drängende Thema ist. Aber ja, ich habe ähm, auf deinem Insta-Account gesehen, ähm, du hast. Äh, es sah so aus, als ob ihr den den Weihnachtsbaum gelauncht habt. So sah das aus. Was was hat es damit aus? Ich bin Christbaum-Pate. Du bist Christbaumpate. Ähm, genau. Und zwar ähm, für den schönsten Christbaum Berlins. Mit so einer Katze in der Hand und drehst dich dann in deinem Stuhl? Oder wie darf ich dir
0: Christbaum-Pate verstehen? Äh, nee, eher mit der, äh, wobei nee, das, das war, muss ich gerade sagen, eher mit der Kettensäge <lacht> den Baum zu fällen. Aber auch das tatsächlich nicht, weil das hat nämlich der, der Förster gemacht. Nein, alles am anderen. Äh, es ist tatsächlich so, dass vor der ähm, Landesvertretung Baden-Württemberg steht ein Christbaum mhm. vor, in der Adventszeit. Ja. Kein kleiner ähm, und ein sehr schöner vor allem. Ähm, und, äh, das ist uns so, und dieser Baum, den darf jedes Jahr eine Gemeinde aus Baden-Württemberg spenden. Mhm. Und äh, warum darf den eine, Baden eine Gemeinde aus Baden-Württemberg spenden? Weil das THW, ähm, das THW Schwertransporte üben muss. Mhm. Und das, äh, im Rahmen von diesem Übungsplan, Schwertransportübungen des, des THWs, transportiert das THW, um da jetzt nicht nur mit dem leeren Tieflader durch die Gegend zu fahren, <lacht> transportiert das THW eben jedes Jahr den einen Weihnachtsbaum aus Baden-Württemberg nach Berlin und dann wird der vor der Landesvertretung Baden-Württemberg aufgestellt und den darf eben immer eine Gemeinde aus Baden-Württemberg stiften und das ist dieses Jahr die schöne, kleine, aber feine Gemeinde Hofstetten im Kinzigtal in meinem Wahlkreis. Wie kam, Weißt du, wie es dazu kommt, dass ausgerechnet die das jetzt gespendet haben? Haben die sich beworben oder wird das ausgewählt oder weißt du da was? Durch sehr ähm, penetrantes Nerven des Wahlkreisabgeordneten bei der Landesvertretung äh, in, in Berlin. Ähm, tatsächlich also, so? ja also sagen wir mal, die Idee für das die Idee für die ganze Aktion also das gibt seit ich glaube dem Jahr 2000 ist es so dass eben immer eine Gemeinde diesen Baum stiften darf ja. und darauf aufmerksam geworden ist ähm, Willi Uhl. Willi Uhl ist äh, Gemeinderat in Hofstetten und mhm. äh, auch CDU-Vorsitzender in Hofstetten seit 1999 Grüße an der Stelle ähm, der wird uns wahrscheinlich nicht hören aber Willi wenn du doch zuhörst äh, hallo ähm, so und der Wie hat die Idee gehabt äh, diesen das doch jetzt Hofstetten diesen Baum bringen soll. Ja. Und äh, wer den Willi Uhl kennt, der weiß, äh, dass wenn der Willi Uhl eine Idee hat, das überhaupt keinen Sinn macht, da zu widersprechen, mhm. ähm, weil er sich sowieso am Ende durchsetzt und keine Ruhe gibt, bis er das hat, was er will. Okay. Aber es ist aber auch kein Problem, ist, weil er es auch umsetzt und auch alles dann organisiert. Äh, okay. und, so. und, und der Willi hat keine Ruhe bei dir gegeben? Nee, und der Willi hat diese Idee gehabt und ja. äh, und, und, und das fand dann schon mein Vorgänger Peter Weiß, also das hat ein bisschen eine längere Vorgeschichte okay. ähm, und hat dann schon beim, beim, beim Peter diese Idee vorgebracht, mhm. der dann quasi angefangen hat, bei der Landesvertretung zu nerven. Und dann kam die Bundestagswahl und dann habe ich das quasi übernommen und habe einfach weiter genervt. Und dann haben wir eben die Zusage bekommen, jawohl, Hofstetten darf ähm, in diesem Jahr den Christbaum für die Landesvertretung bringen und den Christbaum für die Landesvertretung stellen. Mhm. Und ähm, dann haben wir tatsächlich äh, im Sommer schon dann in Hofstetten den Baum ausgesucht. Äh, der, wie die Uhl, der Bürgermeister von Hofstetten, des THW und ich zusammen, ähm, mhm. haben dann einen wunderschönen Baum ausgewählt, ähm, den die Familie Krämer aus Hofstetten gespendet hat, bei denen stand er nämlich im Garten mhm. ähm, und hat das Wohnzimmer verschattet. Die wollten ihn eigentlich schon länger fällen, aber der Vigil hat gesagt, sie müssen ihn stehen lassen, weil er mit dem Baum noch was vorhat, weil er nämlich nach Berlin soll. Und ähm, also es hat einen längeren Vorlauf gehabt ja. und äh, lange Rede kurzer Sinn. Jetzt hat am um, vergangenen Woche am Samstag ähm, hat das THW dann mit einer THW-Übung äh, erstmal diesen Baum gefällt mit einem Kran. Ähm, dann quasi einmal über ein Haus drüber gehoben, weil der ja hinterm Haus gestanden hat, ja. auf einem Tieflader verfrachtet, verzurrt mit einer Schwertransportübung, ähm, dann von Hofstetten bis nach Berlin transportiert und am Mittwoch und ihn dann hier aufgestellt und am Mittwoch äh, wurde er dann zusammen mit dem THW, zusammen mit einer großen Delegation aus Hofstetten, äh, die hier extra angereist sind, haben wir dann gemeinsam diesen Baum erleuchtet. Ich muss mal mal, weil das und ist der wirklich sieht schönste, schönste Baum, sage ich jetzt nicht er, nur, es ist wirklich der schönste er Baum er Berlins er sieht und es das heißt, ist insbesondere deutlich, wenn man sich anguckt, was für ein unfassbar nicht schöner Baum vor dem, vor dem, Bundestag. Vor dem Bundestag steht, ja. ähm, das hat der Frank bei mir im, im, im Büro, mein, mein Mitarbeiter, sehen wir sehen bei uns aus unserem Bürofenster, ich habe diesen ja. Baum drauf, der vom Bundestag steht, hat es richtig wunderbar zusammengefasst und gesagt, dieser Baum vom Bundestag hat ja mehr Löcher als der Haushalt der Ampel. Ey, das, das sieht auch wirklich, der sieht
1: aus, äh, vielleicht wenn ich nachher noch in die, in, die, in die Situation komme, um ein gutes Foto zu machen, stelle ich es mal in meine Insta-Story, weil er sieht wirklich katastrophal aus, der
0: Baum vom Bundestag. Ähm, ja, und es, weil deswegen äh, ist es umso wichtiger, dass wir den Baum aus Hofstetten haben, der vor der, ähm, der, äh, der vor der Landesvertretung steht und der wirklich unfassbar schön ist. Der ist auch wirklich extrem schön und ich will an der Stelle mal sagen, ich hatte ja, weil du es THW erwähnt hast, ich hatte
1: letztes Jahr... Ähm, mal einen gesonderten Bezugspunkt zum THW. Ich habe da nämlich an einer Katastrophenschutzübung teilgenommen, äh, weil mir das wichtig war, die Arbeit mal ordentlich kennenzulernen. Äh, letztes Jahr in den, in den Sommermonaten. Und muss sagen, dass dadurch mein Respekt vor der Arbeit äh, beim äh, des THWs, äh, vor allem vor den, den Ehrenamtlichen, nochmal gestiegen ist. Weil da ging es ziemlich ab. Ähm, ich war danach ziemlich fertig. Also äh, hat man sich morgens früh getroffen, haben wir da verschiedene Katastrophenschutzübungen gemacht und ähm, also wirklich Respekt an der Stelle, weil da ging es ganz schön zur Sache und ich war danach, wenn man äh, salopp ausdrückt, ziemlich im Eimer, nachdem wir und ich wurde da äh, abgeseilt, weil wir ähm, quasi eine, eine, eine abgestürzte äh, Person gebergt haben und dann haben wir da noch eine, äh, eine Hochwasserübung vorgenommen, da haben wir ein, 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 ein Gerüst gebaut, um eine verletzte Person abzutransportieren. Ey, Alter Schwede, Respekt, ähm,
0: was, wir, was wir da gemacht, was wir da gemacht das haben. Was das ist THW, das ist echt wahr Das sind echt die professionalität. Es die, war auch bei dieser Baumfellaktion, ja. Die haben diese ganze Geschichte von. Ich habe bei mir in der, in der Story und auch im, im, im Insta Feed ist auch ein bisschen auch von dieser Fellaktion, mhm. Bilder mit drin. Ähm, diese ganze Aktion Baum quasi absägen mit dem Kran über das Haus drüberheben auf den Tieflader. Das, hat keine 15 Minuten gedauert. Okay. Also, echt Wahnsinn. Es sind drei THW-Ortsverbände im Einsatz gewesen. Einmal der vor Ort zuständig, Biberach. Ja. Ähm, dann der, also Biberach in Ortenau. Mhm. Ähm, äh, der, äh, der Ortsverband, dann war es das THW aus Drossingen, die haben nämlich den Schwerttransport, ähm, die man, die, die Transporte und der Ortsverband aus Schöpfheim, ja. ähm, die die Konvoisicherung gemacht ja. haben und äh, einfach wirklich generalstabsmäßig durchgeplant hochprofessionell da weiß jeder wo er hinfassen muss also echt richtig beeindruckend auch zu sehen was da das was die Helfer vom THW da äh, auf die Beine gestellt haben ihn hier dann eben auch noch aufgestellt ähm, also da echt riesen riesen Respekt für das was äh, also insgesamt das THW leistet das ja. ist ja echt echt gigantisch ja. Ich, ich schaue nur gerade auf die Uhr, weil Und wir müssen der ja,
1: äh, namentlichen Abstimmung. Genau, es klingelt nämlich schon. Ja, ich glaube, wir können einfach so im, im Gehen noch, noch ein paar äh, Takte miteinander äh, wechseln. Ja, da war das doch, oder? Ja, weil wir müssen, wie gesagt, rüber vom paul Löberhaus zum Abstimmen zur namentlichen Abstimmung in den Reichstag. Ich habe übrigens, muss die schmunzeln, äh, diese Woche war ein Bericht hier, äh, auch in unterschiedlichen Medien, es gibt eine öffentliche Toilette am ähm, am Kotti hier in Berlin. Da habe ich vor einem Jahr war das circa. Wir da kam damals raus, dass die, Sven der gehen darüber
0: abstimmen. Wir sind noch im Podcast. Wir sind noch im Podcast. Alles gut, nach dir. Äh, jetzt so, wir, dieses wird? Klingelzeichen, was man jetzt wahrscheinlich im Hintergrund hört, das ist nicht irgendwie der Feueralarm, sondern das stellt sicher, dass auch der letzte Abgeordnete, der vielleicht bei dem Büro mal kurz eingenickt ist, aufwacht, und, zur aufwacht und, mit, und mitbekommen, dass jetzt abgestimmt werden muss. Auf
1: jeden Fall am Kotti, eine öffentliche Toilette, sieht aus wie ein Bretterverschlag, hat 56.000 Euro und fünf Jahre, äh, also gehostet oh. und fünf Jahre gebraucht und ich weiß noch, damals ähm, hat dann... Lag nur die Investitionen. Ja, wirklich und dann hat... Damals die äh, grüne Bezirksrätin hat hier irgendwie geschrieben, äh, Bam und was das doch für eine Leistung wäre, dann habe ich unten drunter geschrieben, fünf Jahre ähm, für einen Bretterverschlag, dafür fliegst du in Baden-Württemberg aus dem Gemeinderat. recht zu zurecht, hat damals dann, glaube ich, Tier online aufgenommen, fand ich ganz witzig. Äh, und jetzt nach einem Jahr sieht das Ding aus ähm, wie Sau. Ist natürlich komplett heruntergerobbt. Ja, wer hätte gedacht? Und, ja, wer hätte es gedacht. Und äh, musste mich dann daran erinnern, dass wir, als ich noch Gemeinderat war, haben wir in drei Jahren ähm, eine ähm, äh, äh, Verbindungsstraße in der Gemeinde komplett äh, saniert mit allem Drum und Dran, was dazugehört und die feiern sich für einen Bretterverschlag nach fünf Jahren. Gut, so viel dazu. Um, jetzt ist hier gerade wieder äh, reges Treiben und findet irgendeine äh, Veranstaltung statt und wir gehen jetzt mal den
0: Aufzug. Ja, an. der wird tatsächlich auch ein Weihnachtsbaum, glaube ich. Äh, Eigentlich das macht die Lebenshilfe nämlich immer. Okay. Ein Baum, der da hinten steht. Der Herrn. Ja. Und, äh, der, äh, der war, ich, da war, glaube ich, vorher an wieder Weihnachtswidersohn, als ich ins Plenum rübergegangen bin. Da unten? Ja, genau. Ah. Also steht es steht jetzt natürlich auch äh, im Bundestag überall Weihnachtsbäume rum. Es ist natürlich keiner so schön wie der, der vor der Landesverkehr über den Witwerk steht. Schlaf. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast, ja? sonst hättest du das vielleicht vergessen. Ja, der ist auch. Ja, wo kommt der doch mal her? Aus Hofstetten? Aus Hofstetten. okay. Ähm, gestiftet von der, von der Familie Krämer. Ja. Ähm, und du bekommst kein Geld dafür, dass du sagst. Nee, das, weil ich sage ja auch einfach nur die Wahrheit. Deswegen das ist alles, alles genauso richtig wie es ist.
1: So. Aber genau, jetzt zur Abstimmung. Du warst
0: heute schon zweimal im Plenum. Genau, zweimal im Plenum. War, genau weil wir hatten heute morgen einmal die Einbringung des Nachtragshaushaltes 2023, also die Ampel muss jetzt erst 2023 ja einen sogenannten Nachtragshaushalt, also eine Korrektur des Haushaltsplans machen, das ja. sind vereinfacht besagt. Das weiß ähm, ich, dass du dort warst, weil wir haben in unserem Büro, wir haben in unserem Büro, jeder Abgeordnete,
1: glaube ich, hat ein Büro einen, äh, einen Fernseher stehen und das ist, da ist das äh, Parlaments-TV äh, vorprogrammiert. Und dann kann man jedes Mal, also ich habe äh, in meinem Büro gearbeitet und lasse dann parallel immer die Debatte laufen, weil ich es gerne -hmm. verfolgen will. Und da habe ich dann gesehen, dass du im Plenum sitzt. Deswegen genau, weil äh, gegen den Haushalt ja. und dann bin ich natürlich
0: da. Ja. So, ähm, was hat der Finanzminister da gesagt zum Nachtragshaushalt? Ja, das, was er irgendwie die ganze Zeit jetzt schon erzählt, ja. ähm, dass jetzt irgendwie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine neue Auslegung der Schuldenbremse bedeuten würde, was ehrlich gesagt ziemlicher Blödsinn ist, mhm. ähm, weil das Verfassungsgericht einfach nur gesagt hat, dass das, was im Grundgesetz steht, halt auch gilt. Also ähm, diese neue Auslegung, vielleicht ist es für die Ampel eine neue Auslegung, das mag sein, ähm, <lacht> aber äh, eigentlich ist ja das war das Ergebnis ja nur, dass sich die Ampel an die Verfassung halten muss. Ja, ähm, ja. Nee, Und da versucht man halt jetzt gerade, versucht Nein. da jetzt glaube ich gerade ein bisschen eine andere, ähm, so ein bisschen eine andere Erzählung einfach da reinzubringen. Okay. Man könnte ja, da lang noch das ein bisschen ist ruhiger. ruhiger. Und so ein bisschen ins BIM reinzubringen, ja. äh, so nach dem Motto, ach, hat man ja alles nicht wissen können. Ja. Dass das verfassungswidrig ist und äh, deswegen müssen wir es jetzt korrigieren, weil jetzt die Schuldenbremse ja ganz neu interpretiert werden muss. Wie gesagt, ziemlich auch Unsinn, aber äh, das ist jetzt halt die Erzählung, die er gerade aufmacht.
1: Ja. Ähm, vor allem man äh, man hätte es äh, wissen können nicht nur durch die sachverständigen die stattgefunden hat, sondern auch weil habe ich äh, hatte ich jetzt gelesen, weil unter anderem der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier im
0: Bundesrat darauf hingewiesen hat und hat gesagt, probiert das erst gar nicht, wir haben das auch schon mal versucht. Genau. Und, und das, das gab ja auch, ja. Ja also nicht nur, du sagst es ist nicht nur so, dass die, ähm, dass, dass auch die Sachverständigen, selbst der, 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 der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums hat ja selbst drauf hingewiesen und gesagt, Leute, das geht so nicht. Ja. Also das haben wir alle gewarnt. der Bundesrechnungshof, ja, so eine Position sowieso, ja. ähm, aber es gab tatsächlich auch schon ähm, verfassungsrechtliche äh, Rechtsprechung dazu. Der Staatsgerichtshof in Hessen ja. hat nämlich für ein ähnliches Modell, äh, was die hessische Landesregierung damals machen wollte. Freunde, das geht so nicht. Also es gab auch schon Rechtsprechung. Ja. So,
1: hier kommen die Endzüge der Podcastaufnahmen. Wir gehen jetzt in die Plenarsaalebene. Genau, wir müssen jetzt gleich abstimmen. Ja, das heißt, wir haben da Fächer, wo wir unsere Stimmkarten rausholen können. Wir haben es schon mal erklärt. Blau für Zustimmung, Weiß für Enthaltung und Rot für
0: Ablehnen. Genau. Und das machen wir jetzt in Stimmen ab. Ja. Und jetzt kommt uns hier gerade der Kollege Mark Gier. Deswegen, wir sind ja nicht mitten in der Podcastaufnahme. Aber kann kannst du mal, kannst du mal hier. Also, die beiden, Yannick
1: Drobi und Nikolas Zepelius, sind meine Abgeordneten, von denen ich was lernen kann, aber die auch was von mir lernen können. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Podcast ist richtig geil. Danke, danke Marc. Ich also, muss man dazu sagen, das war nicht bestellt. Ja. Das war der Kollege Marc Bierdatz. Und äh, der hatte aber trotzdem ein paar lobende Worte. Übrigens natürlich schön
0: zu hören. So. Genau. Und das ist, das ist jetzt eigentlich ein wunderbares Stichwort für den Podcast. Weil wir sagen, wir gehen so jetzt ab. Ja. Und wünschen äh, euch ein schönes Wochenende. Genau.
1: Bleibt und, gesund und äh, wir hören uns in der nächsten besten. Sitzungswoche wieder. Bis dahin. <Musik>